0: Como usted acaba de escuchar, llegó el momento, es miércoles del Migranálisis de Continente Móvil, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, en esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, ella es directora y cofundadora de Continente Móvil, egresada del doctorado en Ciencias Sociales del de COLEF, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, un posgrado en línea de el COLEF, ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California, y quien ejerció el periodismo durante una década. Lorena, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, David. Un gusto también y saludos a toda la audiencia.
0: Oye, siempre son temas muy densos los que finalmente por la realidad que hoy por hoy vivimos y retratamos gracias a, a los microanálisis de Continente Móvil, eh, los que generalmente pues vemos aquí cada cada miércoles. Y hoy uno que pues creo que va a abonar un poquito al corazoncito y al estomaguito, que además es súper interesante. Eh, lo veo de alguna manera como un respiro, ¿no? Pero no deja de ser muy importante, pero sin duda, ¿no, Lorena? El hablar de, de, de qué tiene que ver, por ejemplo, el, la gastronomía con el tema migrante, los desplazados, la identidad. Y, y aquí Baja California un gran ejemplo de, del tema que vas a tratar el día de hoy en este contexto, también el de la integración.
1: Así es, David, en este migranálisis hablaremos sobre la relación entre gastronomía y migración, pues el aspecto culinario es la característica cultural que más difícilmente se pierde cuando se deja el lugar de origen y se entra en contacto con una nueva sociedad. Pero antes de entrar directamente al tema, debemos hacer referencia a un concepto que ha sido materia de distintos estudios sociológicos e incluso dentro del ámbito de la mercadotecnia y es el de economía de la nostalgia o mercado de la nostalgia. Esto se refiere a la demanda de bienes, servicios, ideas o experiencias provocados por hábitos de consumo compartidos por quienes se aferran a sus raíces y hacen todo lo posible por consumir esos productos que conocieron en su infancia o que les recuerdan el lugar donde crecieron o vivieron gran parte de su vida. Este grupo de productos comprende alimentos, bebidas, artesanías, souvenirs, servicios financieros, servicios de comunicación, entre otros. Y dentro de este mercado de consumidores de la nostalgia están precisamente las personas migrantes. Si entendemos la nostalgia como esta emoción que puede ser activada por recuerdos de momentos o situaciones, o también por estímulos sensitivos del gusto y el olfato, entonces la comida puede ser un gran impulsor nostálgico. Y por ello, en distintos países donde se ha estudiado la migración, el tema de la gastronomía o de las costumbres culinarias de las personas migrantes ha sido bastante abordado, no solo desde la perspectiva cultural como tal, sino también desde la mirada del emprendimiento migrante. Porque esta necesidad de consumir lo que señora del lugar de origen, genera un
0: nicho de mercado o de oportunidad comercial, David. Oye, y bueno, nada más por empezar a poner ejemplos, porque esto se va a poner muy interesante, pero también muy sabroso, me hiciste recordar así de inmediato, digo, a reserva de los ejemplos que después podremos poner de Baja California, eh, pues cómo lugares como Los Ángeles en California actualmente pues implica que podemos llegar y encontrar de manera muy fácil y muy sencilla comida coreana, eh, comida italiana, comida mexicana, o pupusas, o lo que se nos ocurra, ¿no?
1: Así es, David es que existe una relación muy estrecha entre gastronomía e inmigración, e incluso sobre esto, este tema del apropiamiento espacial en estos contextos donde donde hay este, comunidades migrantes. Y es que la alimentación es un elemento identificador de un grupo social. Hay trabajos etnográficos sobre la relación entre la comida y los inmigrantes que reseñan cómo el consumo de ciertos alimentos constituye un ritual en la vida cotidiana que contribuye a mantener este sentido de pertenencia, a reconciliarte con lo mítico que representa el hogar del que se distanciaron los migrantes geográficamente. De acuerdo con esta visión, en la elaboración de la comida y su consumo, se proyecta este concepto del hogar. ...entendido como un estado de normalidad que recuperas ante las condiciones de vida que cambiaron o que fueron desestabilizadas a partir de la emigración. De esta manera, la preparación de la comida de tu lugar de origen alivia ese sentido de fragmentación o de ruptura que provoca el desplazamiento y restaura la unidad imaginaria que tienen los migrantes con su lugar de origen. Se llega incluso a idealizar el terruño mediante estas prácticas culinarias y los rituales de consumo. Es así que el inmigrante intenta reconstruir su modelo culinario original en el nuevo, el, en el nuevo país donde está, a través de ingredientes, eh, utensilios, la preparación e incluso la, prepara, la presentación de los platillos que elabora tal como lo hacía en su lugar de origen, y en esta tarea entran pues en juego eh, incluso adaptaciones. No es solo que, por ejemplo, un mexicano originario de Oaxaca que ahora vive en Nueva York prepara su comida en casa, sino cómo se la come, con qué se la come. Toda esta recreación es básicamente una vuelta al hogar a través del sabor. En principio, cuando se entra en contacto con una sociedad y una cultura diferente, la alimentación se adapta ante la falta de ciertos ingredientes y utensilios, pero con el paso del tiempo, al ir consiguiendo los gustos y sabores casi idénticos a los del país de origen, pues básicamente el migrante logra convivir con la cultura alimentaria de la sociedad que lo ha recibido y a la vez puede remarcar su propia identidad. David.
0: Oye, es bien interesante porque entonces, si lo estoy entendiendo correctamente, Lorena, eh, es eh, cuando me voy a otro país a vivir eh, eh, con otras identidades, con otras culturas, con otros usos, con otras costumbres, la gastronomía, si bien evidentemente va a haber un proceso de adaptación y transculturación, la gastronomía me permite mantener mi identidad, o sea, es un elemento que me permite reforzar quién soy y como se dice mucho, no olvidarme de, de quién soy, de dónde vengo, a pesar de que me tengo que adaptar a una nueva circunstancia, un nuevo mundo, literalmente.
1: Exactamente, David, tal como lo señalas, la comida se enmarca en una práctica cultural con la cual los migrantes expresan su peculiaridad y a la vez evitan el olvido de sus orígenes. Cuando vives en un lugar distinto al tuyo, buscarás en varios momentos recrear algunos de tus platillos preparando en tu nuevo hogar lo que te gusta comer o frecuentando lugares donde se ofrecen ingredientes, comida de tu país o algo más o menos cercano. Este ejercicio eh, puede ser más fácil de llevar en contextos donde hay una alta concentración de personas originarias de un mismo país o grupo étnico gracias a que surgen restaurantes tiendas y mercados en donde se pueden hallar estos productos nostálgicos. Es muy común en países como Estados Unidos, España, Alemania, entre otros, donde existen comunidades de inmigrantes eh, procedentes de infinidad de países en grandes cantidades, eh, pues ahí es posible encontrar este tipo de mercados étnicos, como se llama, y también restaurantes a los que muchos migrantes pueden recurrir para comprar sus productos o consumir alimentos preparados a su estilo. Por ejemplo, la comunidad mexicana tiene fuerte presencia gastronómica en los Estados Unidos, como lo había señalado antes, por la larga tradición migratoria de los mexicanos. Y hay ciertos estados en la Unión Americana donde será bastante común encontrar tiendas de productos mexicanos, taquerías y restaurantes mexicanos, al igual que también es importante en este país el consumo de gastronomía china e itali italiana. Claro. Pero... En otros contextos donde la inmigración no es porcentualmente alta, puede ser un poco más difícil llevar a cabo este reencuentro con tu identidad culinaria. Esto depende mucho de los lugares de destino y los cambios que se den en las dinámicas migratorias. Un, un ejemplo de esto, porque me tocó estudiarlo aquí en Tijuana entre 2012 y 2014, fue el caso de los venezolanos. Por esos años había muy pocos venezolanos viviendo en Tijuana y no se podía hablar de que existía un mercado étnico eh, físicamente visible, pero sí podíamos ver prácticas que realizaban estos inmigrantes para buscar ingredientes que les permitieran recrear sus platillos en casa. Un producto que en ese entonces era difícil conseguir en Tijuana era la harina pan para preparar las arepas, un alimento que es parte de la dieta básica del venezolano, que es equivalente a consumir tortillas para el mexicano. Uh -huh. Por ese entonces los eh, venezolanos que yo entrevistaba dependían de personas que cruzaban a Estados Unidos para abastecerse de harina pan, porque en California sí se podía conseguir, pero esta situación fue cambiando con el paso de los años, y hoy en día, con la gran diáspora venezolana que existe, este producto se ha vuelto más común y se ofrece en supermercados mexicanos y también en otros países donde hay presencia venezolana. Y pasó lo mismo con personas de otras comunidades, más o menos numerosas, personas que vienen de otros contextos sudamericanos o caribeños, eh... Generalmente no encuentran con facilidad productos como la yuca o ciertas frutas y vegetales que se dan en su país, entonces hay que adaptar los platos o incluso pasa que por la migración se conforman familias mixtas, es decir, hogares donde hay alguien inmigrante que se casa con un mexicano, por ejemplo, y entonces terminan combinando la gastronomía de ambos países en esa casa y es un ejercicio de constante negociación identitaria, David.
0: Sí, es súper interesante. Fíjate que me hiciste que me acordara de, de dos casos eh, que, que te comento rápidamente a ti, Lorena, y al auditorio, súper rápidos. El primero, pues que antes nos contaban amigos mexicanos radicados en la Unión Europea, en países como España, que pues eventualmente conseguían algún producto para hacer comida mexicana, pero que lamentablemente era carísimo. Perdón por el gol, pero por ejemplo, más seca para hacerse tortillas, ¿no? Dicen, ahora... Eh, como hay una comunidad cada vez más eh, integrada eh, como, lo tú, como tú explicabas al principio, también está la economía de la nostalgia no o sea, también está el negocio entonces ahora, pues es un poco más fácil conseguirlo, pero sobre todo mucho más barato, y en el, y en el último tema que platicabas, pues está esto que, con que, que, que ha comentado y que ya les he platicado al público varias veces, que explica Rosina Conde, escritora baja californiana, queridísima admiradísima, y ella platicaba acerca de... Mmm, de cómo la migración que llegó aquí a Baja California, eh, pues nos trajo grandes eh, regalos, ¿no? Digo, eh, tal vez no podremos concebir eh, lo que conocemos hoy como la ruta del vino y los vinos baja californianos si eh, no se le hubiera dado refugio en la época del presidente Lázaro Cárdenas a, a los rusos, acá en Ensenada, en Valle de, de Guadalupe, o qué decir de, por ejemplo, la migración japonesa que llega y dice, intenta vender su gastronomía, pero le, le, le falla, fracasa, y dice, pues tenemos que adaptarla, tenemos que adaptarla, a ver, ¿qué tenemos en común?, ¿qué tenemos de diferencias?, ah, pues los dos capeamos, los dos empanizamos, los dos comemos pescado, ¿cuál es la diferencia?, no, pues nosotros no comemos picante, no conocemos la tortilla, lo que conocemos es otras cosas como el arroz, ah, pues ¿qué pasa si agarramos el pescado?, lo capeamos, lo ponemos en una tortilla y le ponemos picante y nace el famoso taco de pescado estilo ensenada. O sea, Lorena, además del análisis evidentemente que tú estás haciendo desde otra perspectiva, también desde la eh, meramente cultural y de la, y de la antropológica social, hay, pues le podemos decir anécdotas o casos pero interesantísimos, ¿no?
1: Sí, David, interesante que traigas a colación estos ejemplos porque son un claro, una clara muestra ¿no? de cómo eh, una cultura, una sociedad se puede enriquecer de estas otras eh, costumbres culinarias ¿no? y, y generar incluso platillos novedosos, platillos nuevos que caracterizan también a una región. Y es que la gastronomía migrante es relevante en los procesos de integración porque se dan prácticas que son muy interesantes alrededor de la comida y es una forma sutil y además muy rica de mantener relaciones con personas de tu mismo país en otro lugar, pero también de acercar a personas de países y costumbres distintas. Los negocios de comida creados por migrantes juegan un rol importante en esto de la integración, porque no solo lo hacen interesados por difundir la auténtica comida de su país, mostrando sus sabores, sino que también hacen estas adaptaciones que mencionas y difunden sus antecedentes familiares y su propia historia como inmigrantes entre los comensales o clientes que van a estos espacios. Diez años atrás en Tijuana no existía, por ejemplo, algún lugar de comida haitiana, uh -huh. pero tras la llegada de personas de este país a la frontera, hoy hay dos o tres eh, restaurantes, quizás hay más que no, no sabemos, donde el arroz blanco, los frijoles negros y el pollo estilo haitiano son un distintivo. Pasa también con negocios de centroamericanos que están aquí en Tijuana, de sudamericanos, de países europeos, asiáticos y de Medio Oriente. Es decir, hay mucha eh, diversidad y va a seguir quedando. Y ahí que iniciativas donde se promueve que la sociedad receptora conozca de la gastronomía de los foráneos que viven en un lugar como Tijuana son enriquecedoras para sensibilizar sobre el tema. En esta ciudad ya se han realizado dos ferias internacionales gastronómicas con migrantes que han buscado visibilizar justamente esta otra cara de la migración que llega a la frontera, que no solo está de paso o que busca cruzar hacia los Estados Unidos, sino también eh, esta migración que se ve eh, que se ve en México, que ve a México como destino, eh, como un lugar de oportunidades para emprender y enriquecer la cultura local y contribuir a esta ciudad en multicultural, David.
0: Sí, sumamente interesante y, y creo que eh, es eh, sumamente importante hablar de cómo ello justamente, aunque tú ya lo explicaste y nada más lo repito, cómo ayudan a la integración y curiosamente a, a acabar con los discursos anti que de repente se dan. Y por cierto, en esta, en esta reciente feria que comentas aquí en Tijuana, este... Eh, pues había hasta de ceviche este, estilo peruano, ceviche estilo Ecuador, pupusas, arepas, la comida haitiana que ya mencionaste, un poco de todo y ejemplos creo que nos, nos sobrarían, pero qué bueno que pudimos poner en perspectiva la importancia de, de este tema, no solamente en lo anecdótico, sino en el fondo, eh, ¿qué podremos plantear a manera de conclusión, eh, Lorena?
1: Sí, recordarles a, eh, a los escuchas, pues a la audiencia, que eh, me parece que es este fin de semana que se ha anunciado que va a haber un, un festival migrante eh, organizado por el, por el ayuntamiento, donde justamente pues se va a hacer también una muestra de, de gastronomía de, de, con stands de distintos países. Entonces, venga la oportunidad para que y las personas de aquí de Tijuana, pues vayan y conozcan un poco de la gastronomía que está presente receptora, sino que también ayuda a reproducir una costumbre mediante lo cual se materializa la nostalgia, así que importante esta, esta relación que existe entre inmigración y gastronomía, y pues, eh, pues nunca sabemos, algún día nos toca eh, emigrar, ya sea de manera dentro del mismo país, igual la comida entre una región y otra, por ejemplo, en México es tan variada, este, o salir de, de, del país, pues conocer, ¿no?, que Va a pasarte esto de que vas a llorar la comida de tu lugar de origen y pues vas a buscar reproducirla o ver en qué lugar de este nuevo espacio donde ahora vives eh, existe pues eh, esta oferta gastronómica que te ayuda a reconectar con tu lugar. Así que eh, importante pues tenerlo en cuenta, David.
0: Sí, sin duda. Muchas gracias, Lorena. Pues ya será motivo de otra discusión, hablar de que cuando funciona todo esto de la economía de la nostalgia y comienza ahí a desarrollarse un mercado que a lo mejor no estaba planteado de origen, pues también de repente viene la apropiación cultural y lo digo, por ejemplo, por el fenómeno del tequila, que se vuelve famosísimo a nivel internacional hace algunas décadas, eh, grandes negocios hace menos de 10 años en el, en el ámbito de la exportación y pues al rato ya ya vemos famosos de todos los países produciendo su propio tequila, este pues haciendo competencia, porque ya vieron que los mexicanos en gastronomía y en bebida, claro que somos un gran negocio también, ¿no? Entonces, Así es. pero será será tema de otra discusión. Lorena, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo y nos escuchamos pronto. Buen día.
1: Buen día, David. Muchas gracias y saludos a toda la
0: audiencia. Gracias. Es la doctora Lorena Mena Iturralde con el Migranálisis de Continente Móvil de este miércoles.